0: från Aftonbladet.
1: Vi vet fortfarande inte varför han blev skjuten. Det finns rätt så många olika teorier kring detta som kommer oss till del. Vi vet heller inte vem som har gjort det. Det finns ingen i nuläget som är misstänkt för den här skjutningen. Bakgrunden till mordet vid busshållplatsen skulle snart klarna. Allt pekade på att var någon helt annan som var den egentliga måltavlan. Och snart skulle dödet följas av nya skjutningar som tycktes utföras på beställning. Den som misstänktes ligga bakom, den hemliga mordbeställaren som kallades El Patron, verkade vara en 29-årig man från Malmö. Efter ett år på flykt kunde han gripas i Spanien och lämnas ut till Sverige. Tre mord i Malmö fick sin troliga förklaring. Två av dem var förväxlingar, det som ibland kallas felskjutningar. Och det tredje handlade om en konflikt som rör en kvinna. Nu kräver mordbeställaren att han ska frias från ett av dåden eftersom torpeden sköt fel person. Vad säger lagen egentligen? Går det att döma en anstiftare av ett mord när måltavlan klarar sig och någon helt annan faller offer? Eller kommer en del av listidsdomen mot patron att drivas upp av högsta domstolen? Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
2: Att vi har en markant en stor stor förbättring. Några nya ordningsreglar vi har, eller är. nya ordningsregler är bland annat att vi inte lämnar skolans område. Vi hade ett bekymd...
1: Det här avsnittet börjar vi med att lyssna till ett inslag från lokaldiostationen P4 Malmöhus. Det är inspelat den 18 oktober 2015 och handlar om värna skolan som ligger i stadsdelen Rosengård i Malmö. En skola som hade fått stänga en dag några månader tidigare på grund av hot och våld. Men nu hade ledningen tagit krafttag och det verkade ha gett resultat. Själva inslaget är inte det viktiga här. Anledningen till att vi lyssnar kommer först i slutet av reportaget. Då intervjuas en elev på skolan om situationen. Han heter Ahmed Obaid och är 15 år.
3: Mindre stök, mindre brak. Till exempel också att lärarna skut det innan. Till exempel röntna sa att jag ska döda där och
0: jag ska slöda göra de sakerna man ser och de saker så ha mycket fulla ordtiden.
1: På ett foto som publiceras tillsammans med inslaget syns Ahmed Obaide på bild. Han är nyklippt, kort på sidorna och lite längre uppe på huvudet. Han har blå jeans, en mörkblå jacka och sitter på en trappa utanför skolan bredvid en annan elev. I inslaget fortsätter han prata om situationen på skolan.
0: Och nu hotas inte lärarna lika mycket då som innan. Inte lika mycket. Alltså mycket bättre för de flyttar ut de flesta bussiga eleverna ut till andra skolor. Känner du fortfarande känna en viss oro, oro oroligt här på rastorna eller tycker du att eller hur kanske har lite, det blivit? Kanske lite typet med som innan men inte lika mycket som innan ja. Men bättre än
1: När Ahmed Ubaid upplevde att det var bättre nu var det alltså oktober 2015. Drygt ett år efter radiointervjun, i januari 2017, skulle Ahmed omtalas på nyheterna igen. Men utan att hans namn angavs.
2: Ja, igår kväll så sköts en 16-årig pojke till döds vid en busshållplats i stadsdelen Rosengård i Malmö. Och det är bara det sista i en lång rad av mord i stan. Förra veckan så sköts en annan man också till döds. Och många i Malmö är chockade av att ett barn nu har fått sätta livet till.
1: Vi befinner oss vid Broby gård, en grupp röda hus ute på landet utanför Täby, norr om Stockholm. Det är slutet av mars 2022 och vårsolen börjar värma rejält. Gården omgärdas av ett meterhögt stängsel och grinden är låst med kodlås. Koden till grinden står angiven på en fastklistrad lapp. Innanför finns några utemöbler och några äldre personer sitter där och småpratar. Det här är ett boende för dementa och vi är här för att träffa en av de ansvariga. Vi är som är Anders. Välkommen Anders. Ja, man tackar. Stig på stick Ja, på, stick på. Jag försökte ringa här utanpå. Ah, men personen vi står och pratar med heter Marco Maraboli. Han är verksamhetschef här på demensboendet men bodde tidigare i Malmö. Då jobbade han extra på en skola i Rosengård.
3: Jag jobbade som läxhjälpare, hette det då. För en stiftelse som het, eller heter Läxhjälpen. Så jag var på skolan två gånger i veckan. Och hjälpte högstadieelever med läxor. Målet var att hjälpa de här eleverna få... kompetens för att kunna läsa vidare till
1: gymnasiet. Hur var eleverna?
3: Eleverna var energiska. Vissa var stökiga men eftersom det här var frivilligt så var de allra flesta eh, som med på det. Så att, så att säga. De, de, de skötte sig till, till eh, så i det stora hela.
1: När Marco jobbar på skolan kommer han i kontakt med en elev som heter Ahmed Obaid. Han beskriver honom som en energisk och rolig kille. En ledare. Var han på
3: bushumör så smittade det av sig till hela klassen. Men samtidigt som man, som man åt honom fick man honom att förstå så förstod alla andra också.
1: Marco säger att han såg sig själv i Ahmed. Och att det bland annat var därför som de fick en väldigt stark relation.
3: Vi kom varandra nära. Och det är på grund av att jag såg mig själv i Ahmed. Just det här busiga. Men också det här intelligensen och att han var smart. Vi kom varandra nära också på grund av att jag jobbade- under min studietid inom hemkänslan också i området där Ahmed bodde och jag såg ju också att det fanns onda krafter om man säger om man ser så runt, runt området och jag hade bara en magkänsla att jag måste ta mig an honom och några andra och försöka styra dem på, på rätt väg så vi kommer varandra rätt så nära. ändast det som han var på rätt väg. Oh ja, det var förutom det här busiga så var det ingenting. Jag vet att han har föräldrar som var väldigt måna hade koll på honom, engagerade. Han var en väldigt stolt storebror också. Jag vet att han såg till att vara en bra förebild för för sin lillebror.
1: När de diskuterade framtiden pratade Ahmed om sånt som många andra 16-åringar pratar om. Om tjejer, fester och annat som tillhör livet. På längre sikt hade han nämnt att han skulle vilja plugga vidare och kanske söka sig mot att bli läkare. Den 12 januari är en vanlig arbetsdag för Marco Maraboli. Vid sidan av jobbet på skolan arbetade han inom hemtjänsten. den här dagen hade han precis avslutat ett besök hos en brukare och mött upp en kollega eh, och så plingade det till i mobiltelefonen
3: eh, att någon är skjuten i i Malmö och jag blev ju lite orolig som jag var ute och jobbade då man man röjer sig i stora eh, geografiska områden där i just kring kring Rosengård. Och om jag inte missminner mig så på den här pushnotisen som kom på telefonen. Att det stod att det var en, en ung person ganska tidigt. Eh... Och jag, fick en, jag, fick en, jag fick en magkänsla. Jag hade Ahmed på, på sociala medier. Och jag skrev till honom typ så här. Hur, hur är det läget? Vart är du? Eftersom det är inte ungdomar, de, de är ju ute. Eh, och det var mest för att typ så här. Du, det har hänt någonting. Håll, håll dig hemma. Fick inget svar Dröjde några timmar Sen när jag var på väg hem så där här spreds ju sig ganska snabbt Eftersom det var många människor där Och jag vet att många av Achmeds klasskamrater såg honom Så jag fick ju veta ett par timmar därefter Att det var Achmed som hade blivit mördad
1: Det här avsnittet handlar om tre mord i Malmö och en hemlig mordbeställare. Ett av morden är fortfarande olöst. Ett annat är uppklarat och avdömt, även om det inte gått att lagföra just de som höll i vapnen. Även i det tredje fallet är skyttarna okända, men samma beställare, anstiftaren, är dömd. Men här vill mordbeställaren frias, eftersom hans kumpaner sköt fel kille. Alla tre fall kopplas på olika sätt till en härva som lett till en av de största polisutredningarna i Malmöpolisens historia, där huvudpersonen kallas elpatron. I det här avsnittet kommer vi berätta i tur ordning om de tre olika morden. Aftonbladets reporter Susanna Nygren som bevakar händelser i södra Sverige har rapporterat om dåden. Hon kommer hjälpa oss berätta vad det som har hänt. Allt börjar en kall januari kväll 2017.
4: Ja det är då någon gång efter klockan sex på kvällen som polis larmas ut mot Rosengård Amiralsgatan. Och när man kommer fram till platsen så hittar man en person, en, en ung kille. Det vill säga att han är 16 år gammal och han har blivit skjuten i huvudet. Och eh, ja han för sig ambulans till sjukhus men hans liv går inte att rädda.
1: Kort efter skjutningen kommer uppgifter om vad som hänt de första minuterna efter att skotten fallit. Det är kaotiskt på platsen. Två personer är framme och ger 16-åringen hjärt- och lungräddning. Men förgäves. De följande dagarna klarnar bilden av vad som hänt.
4: Och det framkommer då att det här är 16 årige Ahmed Obaid som eh, till synes verkar vara någon som inte har kopplingar till någon eh, grövre kriminalitet i Malmö-regionen, utan eh, man misstänker att det rör sig om en, en felskjutning helt enkelt.
1: Ja, polisen går tidigt i utredningen ut och berättar att huvudteorin är att offret Ahmed Obaid skjutits av misstag. En av anledningarna till att de landar i den här teorin är att polisen får kontakt med ett nyckelvittne, en man som vi i den här berättelsen kallar för 23-åringen.
4: Ja, det är en 23-årig man som har känt sig hotad under en längre tid. Han, han har uppfattat att han är i konflikt med någon som har makt inom den undre världen i, i Malmö. Och han tror att det kanske till och med var så att det var han som var det tilltänkta offret när 16-årig Ahmed Obaid blev ihjälskjuten.
1: Det här är samma person som är framme och ger Ahmed Obaid hjärt- och lungräddning direkt efter skjutningen. Och det är också han som försöker få en ambulans på plats så snabbt som möjligt. Han menar själv att han är ganska lik offret, och har under den här kvällen en jacka på sig som är väldigt lik den jacka som Ahmed Obaid bär. 23-åringen berättar också att han just den här kvällen blev lockad till att komma till området av en gammal bekant. som han inte har pratat med på länge men som nyligen tagit upp kontakten igen. Den här kvällen hade han blivit utbjuden på en restaurang i kvarteret.
4: Och sen när de har ätit på restaurangen så går de ut för att röka och då dröjer det bara någon minut till att de hör då ett antal skott och börjar springa i riktningen mot skotten och då anträffar de då den här åriga pojken som är gjällsjuten.
1: 23-åringen tror alltså själv att det var han som var måltavlan för skotten och att skytten blandat ihop honom och Ahmed Obaid. Han tycks ha flera anledningar att berätta allt han vet för polisen.
4: Han vill visa att det var inte jag som gjorde det här. Alltså, det är inte jag som har skjutit ihjäl Ahmed Obaid- eller jag har ingenting med det att göra. Men det verkar också som att han är rädd för sin egen säkerhet- och han anar att det är han då som, som, som står på tur- så att, säga. att det är han som ska falla offer för nästa skjutning.
1: Det ska visa sig att 23-åringen har rätt. Drygt två månader efter mordet på Ahmed Obaid- skjuts det igen- I Malmö.
4: Det var igår kväll vid sjutiden som en 23-årig man- sköt till döds här på Rammelsväg i Rosengård, Malmö. Motivet kan finnas i en tidigare dödsskjutning. För nu bekräftar polisen att 23-åringen var det vittne- som var först på plats vid mordet på 16-årige Ahmed- som sköt till döds vid en busshållplats i Rosengård- den 12 januari.
1: Ja, den 30 mars 2017 sköt 23-åringen ihjäl- på Rammels väg i Malmö. Enligt polisen ska han lockas- till en innegård av en bekant- som sagt att de skulle ordna en narkotikauppgörelse- på platsen.
4: Det kommer ett eh, antal personer till platsen. Vi uppfattar det som- genom att läsa förutsökningsprotokollet- att det är två skyttar som kommer på moped- och eh, skjuter då 23-åringen- väldigt nära en återvinningsstation. Och eh, man är väldigt- eh, noga med att slutföra jobbet. Man skjuter på avstånd och sen går man fram och skjuter väldigt nära också. Och sen flyr man därifrån då på, på mopeder.
1: Vittnen ska beskriva hur det avlossas uppemot tio skott. Timmar senare hittar polisen en av mopederna en bit bort, uppbränd. Utredningen ska visa att 23-åringen levt med en stark hotbild mot sig under tiden före mordet.
4: han har levt och känt sig hotad länge eh, när man läser i förundersökningsprotokollet så så berättar även bekanta till honom att han är väldigt rädd och väldigt orolig, ångestfylld och han 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 känner verkligen att han har ett pris på sitt huvud och han har också hört hur folk har blivit erbjuden pengar för att eh, så att säga klippa honom som man säger i de här kriminella
1: kretsarna. Morgonen efter mordet skriver polisen på sin hemsida att sju personer blivit anhållna. I samma veva har polisen också beslagtagit en mobiltelefon som ska visa sig få avgörande betydelse för utredningen. En Blackberry. Vi återkommer till den mobilen snart. Under månaderna som följer rullar polisutredningen vidare. Vissa misstänkta släpps, nya personer anhölls och släpps igen. Det ska ta mer än ett år innan polisen når genombrott. Innan dess hinner det ske ännu ett mord.
4: Ja, där är det så att det är något som går lite fel har då förundersökningen funnit.
1: Den här gången är det en 52-årig man som är målet. I likhet med situationen som föregick mordet på 23-åringen har 52-åringen lockats till platsen med löft om en affärsuppgörelse. Planen är att han där ska skjutas. Men något går snett. Eh, så han
4: är där med någon bekant och han tror att han ska diskutera affärer. De har haft affärer tillsammans tidigare. Men det kommer då dyka upp en skytt och istället då för att skjuta ihjäl den här 52-åringen så är det en man i 30-årsåldern som träffas av fem skott och avlider av det här. Och 52-åringen klarar sig undan med blotta förskräckelsen och får sen då när det här uppdagas så blir han då erbjuden skydd av polisen som han, han tar emot.
1: Allt tyder alltså på att torpederna sköt fel person. Istället för att skjuta 52-åringen skjuter de den man som lockat ut det tilltänkta offret till platsen. Mannen får svårt skada till sjukhus där han konstateras avliden. precis in till mordplatsen hittar polisen en blodig iPhone Tre mord som till saknar koppling till varandra. Men med hjälp av två mobiltelefoner ska polisen lyckas lösa gåtan och hitta trådarna som binder ihop fallen. De första ledtrådarna finns i den mobiltelefon som beslagtas efter mordet på Rammels väg. Mordet där 23-åringen sköts ihjäl vid en återvinningsstation. Kort efter mordet stannas en misstänkt bil efter tips från vittnen. Och i samband med det tar polisen en mobil från en av personerna i bilen. I telefonen finns en app för att skicka krypterade meddelanden.
4: Det var inte en chatt som vi har talats om mycket den senaste tiden- utan det var en Blackberry och den hade också en kryptering- och svensk polis klarade inte av att eh, eh, avkoda den- men man fick hjälp av en norsk polis- och där lyckades man då avkoda och komma in- och läsa meddelandena.
1: I chattarna kan polisen läsa steg för steg- hur mordet på 23-åringen planeras. Den som lagt ut beställningen är en användare- som inlagd under namnet PARTOO- –som erbjuder sig att betala 50 000 euro för mordet. Lite drygt en halv miljon kronor. Men det som kanske är mer intressant för utredarna– –är att han i vissa meddelanden presenterar sig som patronen. Efter mordet 2018 dyker samma smeknamn upp igen. På brottsplatsen hittas alltså en blodig iPhone– –med det krypterade chattprogrammet Wicker– Och genom den kunde polisen ta del av mordplanerna. Att den mördade mannen egentligen var en del i det hela men skjutits av misstag. Den som beställt mordet hade den här gången användarnamnet One Man 123. Men i flera meddelanden kallades han El Patron. Steg för steg började polisen komma den hemliga mordbeställaren på spåren. I ett meddelande skriver patronen att han ska resa till Malaga tillsammans med två andra namngivna personer. Genom att kolla passagerarlister hittar polisen en man som stämmer och tros kunna vara den som kallar sig El patron En man med namnet Salam Shibani. Till slut känner sig polisen säker på vem de jagat och går ut med en internationell efterlysning.
4: Han blir då efterlyst och internationellt efterlyst redan under 2018. Men det är först eh, 2019 eh, jag tror det är i december som spansk polis griper honom i Barcelona. Och då har han bland annat misstänkt för någon form av narkotikabrott i Spanien. Men de har också koll på att han är då efterlyst i Sverige för de här Då, så då hamnar han då i spanskt häkte i väntan på att bli utlämnad till Sverige.
1: Salam Chibani är 28 år när han grips och förekommer under ett tiotal avsnitt i belastningsregistret. Han har dömts till fängelse tre gånger. Bland annat fälldes han för medhjälp i ett rån mot en pantbank i Trollhättan 2010 då Chibani var 18 år. Straffet blev då fängelse i ett år och nio månader. Enligt myndigheternas kartläggning ingick han då i ett kriminellt gäng som kallade sig Black Cobra. Två år efter råndomen 2012 dömdes han på nytt. Nu för vapenbrott, dopningsbrott och narkotikabrott. Då blev det fängelse i fyra månader. Fem därpå tycktes han ha lugnat ner sig och åkte bara fast två gånger för trafikförseelser. En gång för en registreringsskylt som inte var ordentligt synlig och den andra gången körde han mot rött ljus då en civil polisbil följde efter honom. Ett digert brottsregister men när han grips i Spanien är han alltså misstänkt för långt grövre brott för att ha beställt flera mord. Enligt åklagaren har morden olika motiv. I fallet med 23-åringen är grunden en konflikt om en tjej som de båda dejtat. Susanna Nygren berättar.
4: Ja, när det gäller 23-åringen som mördas 2017 så är det då en konflikt om en tjej. Och 23-åringen har varit ihop med en tjej flera år tidigare och den här tjejen ska också ha träffat Salam Shabani. Och Det här blir då en, en, han blir väldigt arg för det här 23-åringen förstår man ur polisförhören och eh, det uppstår en konflikt mellan dem eh, och den här konflikten tar aldrig slut, den bara eskalerar, eskalerar, eskalerar och Salam Shibani tycker sen då, vad jag förstått det som i alla fall, som att nu, 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 nu ska jag ge honom, nu, nu, nu ska jag klippa honom, den här killen va, så att eh, han bestämmer sig för att han, den här 23-åringen ska dö.
1: I fallet med det misslyckade mordet på 52-åringen är det ett bråk gällande ett storskaligt bedrägeri som spårat ur.
4: Där är en, en helt annan motivbild. Då är det då en kompanjon till Salam Shebani som har varit inblandad i lite så här skumma affärer med Shabani och eh, bland annat då det här att han har, de har lyckats lura ett kinesiskt bolag att betala in en faktura till ett fakturanummer som går till deras företag eh, och då ganska sig eh, över 6 miljoner eh, och eh, där det ska 52-åringen vara inblandad i och där har uppstått en osämja och då vill Chabani att han ska eh, ja han ska väck helt enkelt han ska klippas och det är det som gör att han lockas ut till den här platsen av personer som han han känner och eh, men blir istället och vittne till en dödsskjutning mot den mannen som lockade ut honom.
1: När det gäller mordet på Ahmed Obaid menar åklagaren att allt talar för att det varit ett misstag. Att 16-åringen förväxlats med 23-åringen. Men bevisen räcker inte för att väcka åtal i det fallet. Utredningen pågår i sammanlagt nästan fyra år. Och till slut i december 2020 väcks åtal mot elpatron. Två fall av anstiftan till mord. Ett för försök av anstiftan till mord. –och ett fall av grovt penningtvättsbrott. I slutet av december inleds rättegången. Jag igen.
2: Mm. –Tack, jag har fortsatt er.
1: När vi kommer in i Malmö tingsrätt– mm. –står det klart att Salam Shibani nekar till alla anklagelser– –som riktas mot honom. Han har ingenting att göra med de två mord som han misstänks ha beställt.
6: Jag skulle vilja börja med att säga att jag tar avstånd– –från dessa avskyvärda meddelanden. Jag skulle inte jubla över någon stöd, Men jag har inte valt att få vara här idag. Det minsta jag kan göra är att bevisa att jag inte är patrull.
1: Bevisningen mot Salam Shibani bygger främst på uppgifterna från de krypterade mobiltelefonerna. Mobiltelefoner där han presenterat sig som elpatron eller patronen. Den stora knäckfrågan i rätten handlar därmed om huruvida Salam Shibani är elpatron- Den hemliga modbeställaren. När åklagare Lisa Åberg förhör Salam Shibani i ett tingsrätt- ägnar hon mycket tid åt att fråga om den åtalades förklaringar till smeknamnet. Enligt åklagaren finns det flera tecken på- att Salam Shibani ofta kallat sig för elpatron. Ett av dem är att han haft en profil på Facebook med det smeknamnet. Men enligt honom själv är det historia.
6: Jag hette elpatron på Facebook när jag var liten- patron betyder chefen på spanska. Jag tyckte det var fräckt.
1: Shibani menar att han plockade bort smeknamnet när han blev tillsammans med sin partner.
6: När jag, när jag skaffade flickvän och flyttade ihop med henne. Ja, det blev ju seriöst. Jag menar, hon pluggade och, och jag kan ju inte springa. Först och främst fick jag inte ha kvar Facebook. Så det var därför jag tog bort den. Och så hette jag Patron jag var liten. Återigen, jag tyckte det var fräckt. Det betyder chefen. Det är inget smeknamn. Det är en titel som betyder någonting.
1: Åklagaren undrar om smeknamnet på Facebook var något som användes i Shibanis bekantskapskrets.
6: Inte innan utredningen blev offentlig. Det var ingen som kallat mig för, för det. Det är ju nu tack vare den här utredningen som allihopa kallar mig för Patron. Har du någonsin
2: hänt att någon säger att det är Patron? Hej Patron. Aldrig. Aldrig? Aldrig.
6: Aldrig. Aldrig. Det är pinsamt. Aldrig. Aldrig. Det, 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 först när utredningen kom och så lade om de upp den bilden och nu vet alla Salamel Patron.
1: En annan detalj handlar om en keps som Salam Shibani burit. Kepsen finns på fotografier som hittats i en mobil som ingår i utredningen. På sidan av kepsen finns en broderad text som stavas. Patronen. Vi hör åklagare Lisa Åberg igen.
2: Foton på en keps på sidan 6487 på framåt. Berätta om kepsen.
1: En gammal keps.
6: En väldigt gammal keps.
2: Fotorna är daterade i ***-telefon till en åttonde juni 2018. Kan det stämma med
6: ah detta? Det är ingenting. Detta? Jag har inte reflekterat över det helt enligt sån en liten detalj. Till.
2: Vet du var du är någonstans? Nej. är du utomlands? Är möjligen. Dubai. Ingen aning. Nej, får skaffa du kepsen.
6: Den är gammal, är ni sant?
2: Var och hur?
6: Ingen aning kommer till hugg.
2: Hur hamnade patronen där? Hugg. Fanns det redan skrivet så när du köpte kepsen eller fick du själv fixa det?
6: Jag kommer inte ihåg.
2: Kommer inte ihåg. Men om det är en gammal keps, varför bär, bär den i juni 2018? Jag
6: har, inte, jag har inte reflekterat över det.
2: Om du tycker det är trams med patronen, varför bär du en keps som du står patronen på? Jag har inte
6: reflekterat över det, jag vet inte, jag kommer inte ihåg.
1: En tredje besvärande omständighet som åklagaren menar kopplar ihop den misstänkte Salam Shibani med smeknamnet till patron är en mingelbild som publicerats på en hemsida med nöjesnyheter. Fotografiet är taget på en klubb i Dubai i december 2015. Just den här kvällen spelar artisten Flow Ryder på stället och en mingelfotograf ska fånga stämningen. På bilderna ler folk in i kameran och på en av bilderna fångas ett bekant ansikte, Salam Shibanis. Han är den här kvällen klädd i skjorta och jeans och tittar leende in i kameralinsen. bredvid honom står två kvinnor och en annan man som också tittar in i kameran. Men det är inte fotografiet i sig som väcker åklagarens intresse utan bildtexten under. De tre personerna bredvid Shibani blir presenterade med korrekta förnamn. Men Salam själv beskrivs i bildtexten bara som just det El patron. Åklagare Lisa Åberg igen.
2: Den här bilden som vi har tittat på tidigare och som framkom då att den finns även på ähm, Time Dubai hemsida eller webbsida. Ähm, vad kan du berätta om detta?
6: Jag, 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 känner, igen, jag känner igen evenemang, äh, eventet. Det gör jag. Men äh, jag har reagerat på att just under mitt namn så står det så. Och Jag har ju sagt sen dagens, jag vet inte varför det ska stå så.
1: Åklagaren frågar hur det kommer sig att alla andra personers namn är rätt återgivna. Och hur fotografen i så fall kommit fram till att det ska stå El Patron under Salam Shibani.
2: Deras namn är ju rätt återgivna här.
6: Någon som har bett fotografen att skriva så tror jag. Jag vet inte varför det står så.
2: Vem? För det, uteslutningsmetoden säger ju att El Patron är du. För sen är det Hur har fotografen eller den som publicerar detta fått uppgiften om elpatron? Vem har gett jag har uppgiften?
6: Ingen, jag har ingen aning.
2: Men det är inte du eller?
6: Det är inte jag som vet. Jag skulle aldrig göra någonting. sånt.
2: Är det någon av de andra tre då?
6: Jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Uppgiften har, inte har ju sett, kommit på något jag sätt. Jag har inte sett. Så jag kan inte säga som det är. Om jag inte har sett det så säger jag inte att jag, hur det är.
2: Men vad du har sett eller inte spelar ingen större roll. Det men... handlar ju om vad som händer när fotot tas. Vilka uppgifter ges.
6: Jag kan inte gissa avklarande.
2: Jag tänker att när fotografen kommer här och ni poserar ber fotografen om lov att få fotografera er. Jag vet inte. Du vet inte? Du minns du fotot? Att ni poserar tillsammans?
6: Jag har varit ute och festat mycket i Dubai, du vet jag.
2: Vem vet detta för vänt?
6: Det, är... det står ju där, Florida.
2: Ja, kommer ni ihåg att du har varit på som konser eller liknande?
6: Jag, känner, så jag vet att jag har varit ute. Det för jag har ingenting förnekat. Jag har visstats en del i Dubai.
1: Det har gjort det.
6: Men jag kommer inte varför det står elpatronen under just mitt namn.
1: Nej, mycket längre än så kommer inte diskussionen kring smeknamnet elpatron. Åklagaren menar att det är klarlagt att det är Salam Shibani som kallar sig elpatron. Salam själv nekar. Kort senare bryter domaren för lunch. Är det dags för lunchhaus? Vi fortsätter klockan 12.50. 10.01 fortsätter vi. 12.50. Efter 40 dagars huvudförhandling i tingsrätten är rättegången över. I maj 2021 kommer domen. Idag föll domen mot en 29-årig man i Malmö som ska ha beställt två mord via telefon under 2017 och 2018. Malmö tingsrätt dömde mannen till livstidsfängelse för anstiftaren av mord och anstiftaren av försök till mord. Tingsrätten kommer fram till några viktiga saker. Den främsta är att Salam Shibani är elpatron, mordbeställaren. Och han döms alltså för att anstiftat mordet på 23-åringen som sköts på Rammelsväg. Han döms också för anstiftan av försök till mord på den man som överlevde vid dödet på docentgatan. Men han frias för anstiftan av mord gällande den man som sköts där istället. Det han fälls för är ändå tillräckligt för att ska bli livstid. Målet överklagas och tas om i hovrätten. Viss ytterligare skriftlig bevisning kommer till, men annars är utredningen som läggs fram praktiskt taget densamma som i tingsrätten. Förhören från tingsrätten spelas bland annat upp på nytt. 24 november 2021 är det så dags för hovrätten att meddela sin dom.
4: Det blev livstidsfängelse för en 30-årig man i Malmö som beställde två mord via telefon under 2017 och 2018. Han dömdes tidigare till livstid i tingsrätten också då för anstiftaren till mord men också försök till mord och grovt penningtvättsbrott. Hovrätten dömer alltså mannen för ytterligare ett fall av anstiftan till mord.
1: Hovrätten anser också att det bevisat att Salam Shibani är elpatron och han döms nu även för anstiftan av mord på den man som sköts när den verkliga måltavlan överlevde. Men Shibani är inte nöjd med domen utan överklagar med hjälp av sin advokat och högsta domstolen beviljar prövningstillstånd. Det är sällsynt och sker i stort sett bara när det behöver skapas ett periodikat– –som ska vara vägledande för rättstillämpningen framöver. Orshin Cantwell, nyhetskolumnist på Aftonbladet, har följt det här fallet– –som juridiskt sett handlar om anstiftan av två mord.
0: Problemet är att ett av de här morden sköt torpeden ihjäl fel person– Och då ansåg tingsrätten att det saknades uppsåt eftersom jag menar, lägger man ut en beställning att person A ska bli mördad och så blir person B mördad. Har man då verkligen uppsåt till att ha mördat person B? Nej ansåg Malmö tingsrätt och dömde honom för all del ändå till livstidsfängelse men bara för ett av morden. Hovrätten gjorde dock en annan bedömning och ansåg att han var skyldig till att ha anstiftat båda de här morden. Var efter livstidsstraffet fastställdes.
1: I hovrätten så refereras till ett tyskt fall som kallas Ros Rosal. Vad, vad handlar det här fallet om?
0: Det är faktiskt väldigt udda och väldigt intressant, det är ett fall från 1800-talet, mitten på 1800-talet där den ena av de här två personerna lyckas övertala den andra att han ska mörda en man som går förbi en viss plats vid en viss tid varje kväll. Sagt och gjort, torpeden åtar sig uppdraget. Det är bara det att det är en helt annan person som går förbi på den där platsen vid den där tiden. Va? Så fel person mördas, precis som i det här fallet. Då tyckte tysk domstol ändå att han var skyldig. Och det här fallet, 150 år gammalt eller vad det nu kan ha varit, va? det använder sig hovrätten av i resonemang. Och det säger också om hur lite praxis det finns för sådana här väldigt,
1: väldigt udda situationer. Att ett tyskt rättsfall används av en svensk domstol är sällsynt. Arshin Cantwell igen.
0: Hovrätten behövde praxis att luta sig mot tidigare prejudikat, tidigare domar. De ville väl inte stå helt på egna ben och då letar de och letar och letar och så hittar de det här gamla 1800-talsfallet i Tyskland. Ingen, det finns alltså inget motsvarande fall exempelvis i Sverige.
1: Just det. Och advokat Rätten har ju överklagat och drivit det här ärendet. Hur motiveras det att det ska tas upp? vid Högsta domstolen.
0: Nu har ju Högsta domstolen gått med på att åtminstone delvis ta upp det här fallet och det har att göra med det vi pratade om alldeles nyss, att det inte finns någon praxis i, i, i Sverige. Är, är man tvungen att luta sig mot eh, gamla 1800-talsdomar i Tyskland så kan man ju nog tycka att eh, nya, lite färskare prejudikat skulle vara eh, behövliga och... Eh, Högsta domstolens eh, viktigaste uppgift är ju att skapa ut praxis, alltså vägledning för tingsrätter och hovrätter att eh, luta sig mot och nu har ju advokaten överklagat båda de här två mordomarna. Eh, högsta domstolen har beslutat att ta upp det här oklara fallet, alltså fallet där fel person sköts ihjäl och så låter de resten av fallet vila tills vidare, det vill säga först prövar de den här frågan och sen så tar de eventuellt upp eh, även eh, målet i sin helhet, det är ännu inte bestämt.
1: Det finns ju något som heter likgiltighetsuppsåt. Borde inte det spela in här? Jo, jag har ju skrivit om det här
0: och då argumenterade jag för just det. Och det är om jag ska tippa någonting så tror jag att högsta domstolen kommer landa i det också. Va? Därför att även, även om det nu är fel person som blir mördad, när man lägger ut det här uppdraget så tar man ju också en risk va? Personer som inte har med saker att göra kan bli skjutna. Det här alltså handlar om en uppgörelse på, på, på ut, ute på en gata. Va? Fel person kan bli skjuten. Andra som passerar kan bli, träffas av rikorsätter eller över. Så det finns ju ett betydande mått av likgiltighet här. Och jag skulle inte bli förvånad om inte högsta domstolen landar i den slutsatsen. Att här förefaller i vart fall ett likgiltighetsuppsåt. Trots även om nu fel person dödades.
1: Men Vad ser du för möjliga utgångar nu i HD?
0: ja, alltså, eh, Man kan ju tänka sig att hovrätten går på tingsrättens linje. Alltså, rent teoretiskt kan man tänka sig att hovrätten går på tingsrättens linje och friar i det här fallet. Men det skulle förvåna mig. Jag tror att hovrättens domslut ligger närmare till hans. Eh, och sen ska man ju komma ihåg att även om man nu eh, mot förmodan skulle frias för det här mordet så är han ju dömd för ett annat mord också och det är inte ens upp till prövning just nu. Och eh, eh, jag, jag skulle, alltså, i teorin kan man tänka sig att han i slutändan blir friad för allting. Men det finns ju ganska övertygande eh, bevisning i form av chattmeddelanden. Och nu så är ganska övertygande. Jag är av uppfattning att det är en väldigt övertygande bevisning. Så att den här mannen i slutändan skulle gå helt fri, det har jag svårt att tänka mig.
1: När det här avsnittet spelas in är det inte klart när högsta domstolen ska pröva målet. Även om domen skulle ändras i den del som nu är aktuell kommer livstidsstraffet för elpatron sannolikt stå kvar. Utredningen om det första av de här tre morden, där 16-årige Ahmed Obaid föll har inte lett till något åtal. Skyttarna är också här okända men både tingsrätt och hovrätt skriver att det är mycket troligt att han blev förväxlad med den 23-åring som sköts några veckor senare. Ahmed Obaid bar en mörk jacka med pälskant på huvan, precis som 23-åringen. Och så lite verkar ha räckt för att han skulle bli mördad. Något entydigt svar på vem som legat bakom ordet finns ännu inte. På demensboendet i Täby är det snart dags för eftermiddagsfika. Verksamhetschefen Marco Maraboli har helt andra arbetsuppgifter här än då han jobbade extra på skolan i Malmö. Men tiden där lever kvar tydligt i hans minne. Det har nu gått fem år sedan hans elev Ahmed blev skjuten. Jag tänker på honom eh,
3: rätt ofta. Eftersom jag fortfarande har kontakt med väldigt många av de ungdomarna som eh, som gick på läxhjälpen. Som idag läser på universitet. Eh, vissa har blivit föräldrar. Eh, det är jättemånga som minns Ahmed till eh, födelsedagar, till eh, minnesdagen. Eh, så jag, ja, ja jag, jag tänker på honom. Han hade en... Eh, Eller han hade ett, ett ett leende som var extremt smittsamt. Det det finns vissa människor som ler verkligen med hela ansiktet och 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 som var han en frisk fläkt en
1: en, en stjärna. Om du skulle beskriva saknaren som du känner. Det, det är ett tomrum, det, det, det är det ett stort
3: utav någon som blev eh, lite grann som, som en lillebror. Eh, förutom saknad så har jag känt väldigt mycket ilska. Ilska över att han berövades på livet. Ilska över att hans eh, mamma än idag är knäckt. Ilska för att han har en lillebror som saknar storebror. Ilska för att han aldrig fick ta... studenten. Så förutom saknat så har det varit väldigt
1: mycket ilska. Om Ahmed hade fått leva, vad hade han gjort idag tror du? Oj, Ahmed hade ju... Han hade pluggat
3: på högskola idag. Det hade han gjort. Han hade pluggat på högskola och Och gjort sina föräldrar stolt.
1: Mordet är ju fortfarande ouppklarat. Hur tänker du kring det?
3: Jag tänker dels att eh, det är viktigt att någon döms eh, för det här mordet. För att få någon slags avslut, upprättelse Min, min stora syster som var Ahmeds lärare har haft kontakt med hans mamma nu, bara förra veckan och jag minns att min syster frågade hur är läget, hur mår du? Och hon mår bra och hon uttryckte sig på ett sånt sätt att hon, det enda hon inte önskar är, är hämnd utan bara frid Men inga tankar på, på hämnd.
1: Vad skulle du vilja säga till... de som har gjort det här... ...eller vet vem det är som har gjort det?
3: Man brukar ju säga att har man ingenting gott att säga... ...så ska man inte säga någonting alls. Jag har ingenting gott att säga till dem... personerna som eh, eh, mördar barn Jag tänker om det är någon som vet om det här vad, skulle de vända sig skulle de Om man vet någonting, om man sitter på någon typ av information att man eh, att man går till polisen och att de tänker på att eh, Ahmeds mamma fortfarande behöver eh, upprättelse att de ska tänka på hans mamma att de ska tänka på sin egen mamma
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen kommer från Sveriges Radio P4 och Aftonbladet TV. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
7: Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts. That one podcast from Aftonbladet. Ansvarig
2: utgivare är Lena K. Samuelsson.